0: Hoy, en el episodio número 175 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: ¿De qué te vale este, contratar a alguien que es un profesional en lo que hace? Si no, no te da su perspectiva de una forma honesta, de una forma respetuosa, pero honesta. Que te diga, mira, realmente, eh, con toda honestidad, lo que ustedes me contrataron, porque hay algo que no está funcionando. Pues vamos a descubrir por qué no está funcionando. Crucialmente a mí siempre me, me gusta empezar con el por qué no está funcionando, porque así le doy la razón y la justificación a los cambios que le voy a dar.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos
1: cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los
1: muñequitos.
0: En mayo de 2021 decidí cambiar la imagen del podcast. Bueno, más que cambiarla, debo decir mejorarla. Lograr que luciera un, un poco más profesional. Cuando lancé este podcast en marzo de 2018, pues yo mismo creé el arte del podcast. Me fui a Canva y usando las opciones gratuitas diseñé una imagen. Y sí, diseñé va entre comillas porque no tengo ni conocimiento, ni preparación, ni talento para decir que diseño algo propiamente. Y lo hice yo mismo porque no tenía el presupuesto para pagar a un artista gráfico en este experimento que no sabía si llegaría a una docena de episodios. ¿Y quién diría? Pues sí, ya pasé la docena de episodios. Tres años y 170 episodios después, empecé el remozamiento de Nos cambiaron los muñequitos. Te presento a nuestra invitada.
1: Hola, mi nombre es Cristal Hernández Mercado. Eh, nací en San Juan, criada en Toda Baja y soy artista, ilustradora, UX y diseñadora gráfica. Tengo muchos sombreros.
0: Cristal Marie Hernández Mercado es una amiga y artista, como dice ella, con muchos sombreros. Y con su ayuda creamos la nueva imagen del podcast. Y déjame decirte que valió la pena. Estoy mucho más que complacido es que no hay sustituto al trabajo realizado por un artista profesional. Al menos yo puedo distinguir muchas veces cuando un trabajo fue realizado por un aficionado o por un experto. Y aunque al principio no podía contratar a un profesional, ahora era inevitable, necesario que recurriera a una artista como Cristal. Hoy hablamos sobre ilustración, diseño gráfico, imagen, marca, experiencia del usuario, arte y varias otras cosas que pienso son importantes y que deben ser importantes para ti si en tu mente y en tus manos está crear un proyecto, un negocio, ya sea físico o digital. Porque no hay sustituto al buen diseño y al buen arte. Ese es el episodio número 175, y conversamos con Cristal Hernández. Esta conversación va a ser muy interesante porque nos conocemos hace un tiempito. Y ella es, tiene una personalidad muy especial. Vamos a hablar de su arte y de muchas cosas. Cristal, tú primero, ¿dónde estudiaste y qué estudiaste específicamente?
1: Bueno, eh, yo eh, soy egresada de la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce y allí pues me especialicé en dibujo y pintura este y pues he estado dibujando y pintando desde que pues me acuerdo este siempre he tenido un, una libretita y un lápiz o un bolígrafo este conmigo dibujando eh, desde que tengo uso de razón y pues lo seguí continuando y en la universidad me fui por comunicaciones para complementar el diseño y este, pues estudié comunicaciones, publicidad. Luego eh, me fui a Estados Unidos a la universidad Savannah College of Art and Design a estudiar ilustración, hacer la maestría por allá de ilustración y eh, estando allá eh, descubrí lo que es el mundo de Motion Graphics y me gustó porque complementaba muy bien con todo lo que había estudiado antes y mis preparaciones anteriores, así que pues lo mezclé y e hice una maestría en Motion Graphics que básicamente toqué eh, varias, eh, varias partes académicas de lo que es el arte y, okay. y en, a, a través de toda esa carrera, pues, he seguido pintando y, pues, trabajando un poquito de todo dentro de las artes visuales.
0: Desde pequeña, desde niña, primero, yo me decías que siempre estabas con una libretita y estabas dibujando con un bolígrafo o un lápiz. Tu familia era... te apoyaba, te... ¿Te daba entusiasmo para que siguieras con el arte? ¿O lo veían como que era algo de juegos de niños? ¿Qué, ¿Cómo fue tu familia en, en ese deseo tuyo de desarrollar tu talento?
1: Pues lo apoyaban. Este, me, me compraban. Y, bueno, además está decir que cuando entras a Central, este, pues van a ser muchos los materiales que vas a comprar. ¿Mm? Este, en cierta forma es bueno que la escuela, pues es, gracias a Dios, es pública. <risa> Y en cierta forma, mis padres se economizaron en eso, pero lo que falta en eso, en materiales, eso es este, de todo, desde las brochas hasta las pinturas, este, los sketchbooks. Y, y de bien pequeña, pues sí, me daban la libretita y, y yo conseguía, si no, los, los pads estos, los viraba al revés y cogía la parte que no tenía línea y dibujaba en eso. Y, y pues hacía de todo un poco. Así que sí, lo apoyaban. Y, y me ponían los, los dibujos al, en la nevera, el clásico. Esa era, esa era la exposición mía. Mis primeras exposiciones eran en la, en la nevera.
0: Sí, sí. Cristal, y entonces cuando después de tus estudios, eh, ¿entras al, al mundo profesional a trabajar con, con tu arte? O, ¿O cómo ha sido esa transición al mundo profesional?
1: Pues, eh, bueno... Yo empecé a trabajar como freelance desde casi cuando estaba saliendo de la escuela, porque algo bueno de la central es que pues más o menos ya tenía esa, esa base de diseño y, uh -huh. y de lo que es la estructura de, de los proyectos, de hacer un proyecto que usualmente alguien que pues no haya estudiado en una escuela de arte pues a lo mejor recibe esa estructura de, de cómo se hace un proyecto más adelante en, en, durante los estudios. Pero como ya yo tenía eso, pues eh, me atreví y me lancé como freelance eh, haciendo pues loguito aquí, este, algún arte eh, editorial que necesitaba X compañía. Y este, así empecé de poquito en poquito. Mucho logo.
0: Quiero, antes de continuar, quiero que vamos a, a, a ver si me puedes ayudar a definir al menos tres conceptos que, que te he escuchado en la, en la conversación o te he escuchado en, como parte de tu trabajo. Y es, primero, el, el concepto de lo que es ilustración, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a definirlo. Segundo, el concepto de, de diseño gráfico. Y hay otro concepto del que tú hablas bastante, que es el, el UX, que es como las interfaces, ¿verdad? Es como que el sí. diseño de, de, para que un usuario, una persona pueda utilizar algún sistema o algo. Uh, dice, vamos a hablar un poco sobre cada uno de esos y si nos puedes definir en tus palabras y las diferencias que hay entre una, entre entre esas tres eh, conceptos.
1: Claro, claro. Eh, pues empezamos con la parte de, pues, ilustración, uh -huh. Dentro de lo que es ilustración, pues está, hay diferentes categorías. Este, está ilustración pues, comercial, está la editorial, que es pues, la que muchos conocen, pues, que es lo primero que tú piensas. Cuando piensas en ilustración, piensas en el libro, eh, que, te, el, que tú ves el, básicamente la historia y la ilustración que acompaña esa historia. Eh, en cierta forma, las ilustraciones van narrando eso que a lo mejor uh -huh. no te menciona, esos detalles que no te mencionan en, en ese texto, pues el libro te da color le da color a esos detalles. Este, en ningún momento, por ejemplo, te mencionan que el, te hablando de una historia de un conejo, pero nunca uh -huh. te dicen de qué color es ese conejo. En, un, en una ilustración, pues tú puedes ver esos detalles y, y ah, uh -huh. mira, el conejo no, el conejo no es cualquier conejo, el conejo es es color brown o, o es blanco, es un conejo blanco. Y pues te va alimentando un poquito más la historia. Así que la ilustración está casi siempre atada a algo, a un storyline. Okay. Este,
0: casi siempre entonces hay un, hay un texto o algo, o una, como dices, una historia que un es creado historia. por otra persona, no necesariamente tú, sino que tú vas a complementar lo que otra persona sí. hace, sea un escritor, un autor o...
1: Están narrando algo, con la uh -huh. ilustración tú, están, tú, tú eres un narrador este, okay. visual, de, okay. sobre una historia o sobre un suceso, porque también están los ilustradores que, que pues, te narran un suceso, que pasaba mucho cuando empezó la ilustración, en, en los tiempos cuando todavía la fotografía no estaba, todo era ilustrado. Este, okay. in, inclusive enviaban ilustradores a la guerra para, para dibujar lo que estaba pasando para que okay. acá se enterara la gente y después okay. en eso es la ilustración
0: Diseño gráfico, habla un, un poco sobre la diferencia entre diseño gráfico y ya ilustración ¿verdad? entrando en, en este segundo concepto
1: Pues diseño gráfico un diseño gráfico puede ser literalmente todo lo que tú ves todo, todo, todo lo que tú tienes puesto ahora mismo estaba Basado en un diseño que fue, o sea, gráfico, que fue pensado primero. Este, usualmente los diseños gráficos, la gente piensa en el flyer, en el logo. Pero el diseño gráfico es un, un campo bastante amplio. Desde, desde las camisas que tengo puestas, que está dentro de la categoría de lo que es fashion, design. Pero sigue siendo gráfico. Este, claro. Así que es bastante, es un campo bien abierto eh, y se abre a, mucha, a muchas cosas. Dentro de diseño gráfico, pues le, mucha gente lo conoce como los brandings, lo que son los logos, uh -huh. este, las imágenes corporativas lo hace un diseñador gráfico. Okay. Pero al igual que un diseñador gráfico, te puede hacer eso, eh, te puede también diseñar la camisa que tienes puesta, como allí, un diseñador bien bonito. Te, te diseñado. Eso. Sí, este, él, él.
0: El que escuche el programa en audio pues va a tener que recomendar algo, que busque por lo menos la foto ¿verdad? del, la, del episodio ¿verdad? en video, porque este es el, la, lo que ella está mencionando, que es la camiseta del podcast, sí. Nos Cambiaron los Muñequitos, porque Cristal fue la creadora que hizo el diseño gráfico para esta marca del, de esta nueva etapa de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Sí, un honor, un honor. Pues eso es básicamente eh, en, 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 entre lo más sencillo que te puedo explicar, el diseñador gráfico.
0: Y finalmente el concepto de UX, UX. UX.
1: Eh, UX es relativamente nuevo, eh, en el, uh -huh. en el panorama de diseño, este, eh, UX eh, es corto por eh, eh, User Experience, experiencia de usuario. Okay. Que básicamente los diseñadores de, de que son UX eh, se especializan en lo que es la experiencia del usuario ante un producto o un servicio. Este, tú te puedes especializar eh, según lo que tú tu fuerte sea, en mi caso, pues mi fuerte es la parte visual. So, en mi caso yo sería un UX especializado en eh, visual design, que okay. es la parte visual de cómo se ve el, el producto. Y aunque mucha gente conoce UX como eh, la parte de aplicaciones y de páginas web, realmente un UX puede tenerlo la Nike haciendo sus tenis, Uh -huh. este, haciendo productos físicos este, Nintendo tiene UX para saber cómo esos control remotos cómo van a ser, cómo la gente lo va a sentir pues un UX se dedica a estudiar la experiencia del usuario y que tenga una experiencia positiva sobre el producto y claro. se hace estudios y en base a eso se diseña pensando en el usuario siempre diseñando pensando en el usuario
0: sí Sí, él habías mencionado, ¿verdad?, que, que no es tan solo la parte de sitios web o aplicaciones o programas. Porque hay, hay muchos, hay muchos productos que hemos visto que son excelentes, son buenísimos, pero a la gente no les gusta cómo se ven y no se sienten cómodos y el producto fracasa. Porque, ¿verdad? Es, no es tan solo que te sea útil, es que te sientas, sientas cómodo, ¿verdad? Por ejemplo, hay, hay un esto no es el mismo concepto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la de la cómo se coloca la mercancía en las tiendas, ¿verdad? Eh, tú no piensas que no, pero en la forma en que está, están colocadas están para que sea atractivo para ti, escoge la que esté a este nivel, que usted a esta altura. O sea, son eh, no, es más que el producto es ponerte lo que sea accesible y tú puedas conectar con eso, ¿verdad? Ahí ahí Ahí, por eso muchas veces cuando de repente tenemos, tenemos para dar un ejemplo, ¿verdad? digamos pensamos en, en Facebook y dicen, no, Facebook entonces ahora va a lanzar su nueva interfaz o su nueva imagen. Y la gente como que no les gusta, obviamente, porque siempre hay, hay resistencia al cambio y siempre hay, ¿verdad? En, como para... para ponerte esto como pie forzado para continuar una conversación en el caso de cuando hablamos del diseño del podcast del logo habíamos hablado de que yo quiero que sea algo nuevo pero que a la misma vez haya cierta familiaridad ¿verdad? porque sí. todo todo cambio siempre genera un poco de resistencia aun cuando sea un buen cambio y en ese aspecto sí. me imagino que el el, el, el UX y el pues el diseño gráfico también tiene que hacer que la persona se sienta cómoda en, en recibir una idea, porque un diseño gráfico es una idea que la persona recibe. Lo mismo que la interfase o la forma en que interactúa con algo. Es, ¿verdad? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo, cómo es ese, ese contexto? ¿Verdad? Esa conexión.
1: Claro. Es, mira, para que tengas una idea, no todo, no todo diseño y no todo cambio, a veces eh, eh, la primera, el primer choque a veces no es positivo. Eh, pasó con una marca bastante conocida ahora y todo el mundo ya conoce el logo y todo el mundo ahora es, es, hizo paz con el logo pero en un principio Instagram cuando okay. no sé si se acuerdan cómo era el logo de Instagram que era una cámara sí. era completamente diferente cuando inicialmente hicieron el cambio a Instagram que ahora es una degradación como que de colores con la uh -huh. camarita pero es más sencillo eh, fue un cambio bien drástico a nivel visual y muchos diseñadores en, en, en los foros le lo pusieron como un, el feo del año este, <risa> a nivel de branding. Que, y esto es un caso que pues, después te puedo enviar el link porque hay un video del diseñador que lo hizo, que, que habla de todo su proceso. Fue súper pensado esto. Claro. Re, o sea, él hizo un estudio y todo y cuando salió fue como que el feo. Este, y, y, y nada pero pas, pasó un tiempo hasta que todo el mundo ya hizo su paz y ahora es lo que es y ahora todo el mundo contento pero no siempre es lo que uno espera este, claro. uno intenta hacer cosas que, que pues no no te alejen tanto de lo que de la esencia tuya como, como compañía en tu caso como el podcast este, que haya un grado de familiaridad pero a la misma vez, como que vean que evoluciona. Claro, este, claro. Y eso es lo que se espera.
0: Hay algo, hay algo bien importante que la gente a veces la gente dice, ay, es que piensa en, poniéndolo sencillo, la gente piensa, ay, yo quiero que sea bonito y que sea. Pero eh, detrás de todo esto, mencionaste el caso de Instagram, hay muchas más cosas que solamente un, un logo o un arte o una nueva, un nuevo gráfico, ¿verdad? Una nueva imagen. Es que primero, todas estas compañías. Tienen que definirse a nivel ¿verdad? estratégico quiénes son, cuáles son sus valores y cuál es su misión y su visión. ¿verdad? A veces cuando escogen los colores, siempre los colores tienen que ir, están justificados, ¿verdad? Si una, una, una compañía quiere ofrecer una imagen un poco más radical o más agresiva o más atrevida o escoge unos colores, hay otra compañía que quiere sentirte, que tú quieres que te sientas cómodo y escoge otros colores, ¿verdad? Y entonces... Todo eso, lo que son los valores, esa, esa planificación estratégica de qué queremos para esta compañía, qué queremos que esta compañía represente y cómo se traduce eso, ¿verdad? A, a una imagen o algo impreso o algo creado visualmente. Eh, es como, ¿verdad? todo el, eh, Es muy importante, no es tan solo escoger color por color, es, color, es que hay, hay como te dije, hay una estrategia detrás con... Uh -huh. que, Muchas compañías, lo que mencionaste, esa compañía eh, en Instagram, esa, ese cambio de imagen tiene que haber, haber sido ejecutado con tiempo y haber costado mucho dinero en el tiempo que se dedicó y la gente que trabajó en diseñar eso.
1: Eh, a nivel de lo que es branding, es, es, es un mundo. A nivel de eh, lo que es diseño gráfico, cuando tú dices me especializo en branding, en, en mm. inglés o en, en imagen corporativa, eso es, eso es decir, o okay, que me especializo en imagen de marca, en creación de imágenes de marca, y es en la creación de la imagen de esa compañía, uh -huh. de cómo se ve esa imagen, eh, es cómo se ve esa compañía, eh, eh, que usualmente eh, es un poder bastante fuerte porque tú dices como que si no hago una imagen que, que crea impacto, eh, la gente puede ver el logo y y no, no, le, a no hacerle caso, y, y en cierta forma, se puede perder hasta dinero de, de mercadeo un montón, y, y, y a lo mejor, si esa imagen no crea impacto, acompañado, claro, con una, una buena campaña de mercadeo, uh -huh. que, que le dé voz a, a esa imagen, este, pues no funciona. Eh, claro. por, lo, por lo menos yo, cuando he trabajado imágenes corporativas, hablo mucho con el cliente porque yo le digo, no, yo no conozco el producto, yo no soy persona que vive y, y respira la compañía Exacto. de usted. Eh, usted es la única persona que conoce eso. O sea, me tiene que orientar a mí sobre ese, ese, ese día y día de la compañía para yo entender lo, el, lo, los core values, este, uh -huh. lo, los valores de, de, esa, de esa compañía acompañado con lo que quiere ese, ese consumidor claro. o, o, o ese target, ese usuario. Que pues tampoco lo puedo alejar de hacer un logo sin pensar en el usuario porque también tengo que pensar que ese logo que yo vaya a hacer o esa imagen que yo va a hacer sea atractivo para ese, ese usuario. Claro. Eh, que lo vea y se sienta, sienta empatía y, y en cierta forma crearle emoción, que le cree emociones. Claro. Y así va a ser una experiencia más bonita para, para sí. el usuario y para la
0: compañía. Un, un artista, uno puede pensar en un artista, ¿verdad? Y, es que, y dice: Pues el artista expresa lo que siente o expresa las ideas que tiene en su mente y no, ¿verdad? Pero en este caso que estamos hablando, mm. tú no tienes, vamos a decir, la libertad de, de hacer lo que tú quieras. Tú primero tú tienes que comunicarte y, y ser efectiva en conectar con, con, tu, con tu cliente, ¿verdad? Con la compañía o la persona que estás trabajando. Y tienes que hacer hasta cierto punto como psicóloga o coach de hacer las preguntas para que esa persona te pueda explicar lo que quiere. Porque mucha gente a veces tiene en su mente una idea, pero uh -huh. cuando la explican no hay, no hay forma que te lo puedan explicar sí. que tú lo entiendes. Entonces, ¿cómo se traduce verdad, lo que esa persona tiene en su mente? ¿Cómo se traduce en palabras? ¿Y cómo tú logras que esa persona te exprese una idea y tú puedas entenderlo. Que en ese aspecto, que no es tan solo el, tu talento, vamos a decir, dibujando, diseñando, es la capacidad de tu poco de poder conversar con alguien y mm -hmm. tratar de escudriñar, ¿verdad? Un poquito lo que hay en su mente. Y esa idea, primero descubrirla y cómo la transformas en algo. Es, es, es la interacción, es mucho más, diría casi mucho más importante que tu habilidad como, como artista.
1: Pues, mira... Hay clientes que son más fáciles que otros, tengo que admitir, <risa> eh, de sacarle esa información porque realmente es como dije, o sea, como dices que, que es, a veces soy psicóloga este, y me pongo pues a preguntarle, eh, siempre le empiezo comenzando, y valga la redundancia ahí, eh, comienzo eh, preguntándole sobre su compañía, porque eso es algo que me pueden hablar a ciegas y me pueden hablar rápido y se van soltando de, porque no hay quien más que de ellos conozca mejor su compañía que ellos y, y el día a día y que me hable de su mejor experiencia en la compañía y, y lo peor. Y en cierta forma, pues me da un, una idea de, de su eh, mindset. Claro. Sobre, el, sobre la compañía y sobre lo que quiera hacer. Una vez ya tengo eso, pues le digo ¿cuál es una compañía que visualmente te gusta lo que está haciendo? Okay. Que visualmente te gusta? Puede ser de cualquier campo. No tiene que ser del mismo campo en que ellos, eh, en mi, ellos trabajan. Este, si es una compañía automotriz, eh, pues puede ser dame, me puede dar hasta de un hotel, un logo de un hotel o o, lo, o la campaña de mercadeo que está haciendo Coca-Cola me puedes dar de diferente, el punto es que yo tengo una idea de cómo es que funciona tu mente visualmente, okay. qué es lo que te atrae una vez yo sé lo que te atrae pues ya ahí se me hace mucho más fácil trabajar poco a poco eh, sketches mm -hmm. este, de lo que más o menos te busca exacto, un, bo, un bosquejo un boceto de lo, que, de lo que más o menos le guste. Y usualmente en la reunión me llevo casi siempre, o, o el iPad con el mm. pen, eh, o, o un sketchbook, y eh, lo he hecho hasta una servilleta, porque a veces no tengo ninguna de las dos, y hago una servilleta, y siempre en esa primera reunión, pues trabajo algo light, Okay. Eh, para, y le hago tres estructuras de diseño que son completamente diferentes simplemente para saber su, su, su mindset su, su forma de pensar y en cierta forma es como una prueba para hacer match, esto es como hacer matchmaking en mm -hmm. de diseño para yo saber cuál es el, el, el match que te pega, a la vez que también le digo, mira esto es lo que tú quieres pero Quiero informarte, es mi deber como diseñadora informarte que tu target y tu, tu audiencia prefiere esto. ¿Por qué? Por esta razón, esta razón y esta razón. Es mi deber decirte, esto es lo que, estás, lo que tú quieres, esto es lo que está haciendo tu competencia, que también se lo dejo saber, y esto es lo que tu audiencia ahora mismo está buscando. Podemos hacer una mezcla de esas tres y, pues, hacer un transformer, que lo he hecho, uh -huh. o nos podemos ir por una de esas tres ideas, ¿cuál es la que tú prefieres? Y así es más fácil ellos decir, ah, ok, ahora puedo visualizar lo que, lo que, lo que quiero. Sí. Y, y tienen más control, se sienten más, se siente que está, son parte del proceso, no que yo estoy dibujando acá en mi claro, cueva claro. y así <risa> y este, con los gremlins en la noche, ¿no? Y, y, y ya le entrego algo y es que, ah, mira, te tiene que gustar porque yo lo hice con mucho amor. Eso no funciona así. Este, sí. Sí. Mira, pues.
0: eh, Cristal, yo, yo he visto es que eh, todo el mundo está en un lugar, y está mirando todo desde ese lugar, desde, desde su punto de vista. Yo estoy aquí y veo esto desde este ángulo, y la otra persona está de este otro lado y lo ve de otro ángulo. El dueño de una compañía o el, o el presidente de una corporación, él ve las cosas desde un punto de vista. El, un vendedor lo ve diferente, el cliente lo ve diferente. Y entonces, uh -huh. muchas veces, desde ese punto de vista, no tenemos el mejor, la mejor visión de lo que está pasando. Y yo creo que un buen diseñador gráfico, un buen artista, Va, es capaz de ese proceso que tú mencionaste de, tú de presentarle ideas de que con su trabajo hace que la persona que su cliente piense en otras cosas que posiblemente no había pensado ¿verdad? que es, es, es el, el yo creo que el artista y me, y me ha pasado que he tenido en dos ocasiones he trabajado tanto como para mi página web como en el, en el, en el caso del logo del podcast me ha tocado trabajar con dos personas que al presentarme sus ideas, lo que han hecho es que en mi mente yo inicie un proceso de evaluación que ni siquiera lo había pensado antes. Eh, eh. Tú, tú me traes uno, unas, unas consideraciones que yo ni lo había pensado. Y entonces el ar, yo pienso que el artista gráfico con su trabajo hace que la persona o la compañía o la corporación se evalúe ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces... Uh -huh. eh, puede ser un buen diseñador, un buen artista gráfico, puede hacer, iniciar un, un proceso de retrospección, de, de, de reflexión, de análisis dentro de, la, de una compañía que, ni se, que, es, que posiblemente ni se daba, ni ocurría hasta que no llegue el momento en que llegue ese artista. Y me, pare, me parece eso. Por lo menos esa ha sido mi experiencia con, contigo y con otra uh -huh. persona que trabajé, que en la parte de... Trabajar con el diseñador como que me eh, expande la forma de pensar. Digo, obviamente si yo tengo la, la actitud correcta de escucharte y, claro. de, y verdad y considerar lo que tú estás diciendo.
1: Pues la idea de cuando tú contratas a un, a un diseñador, este, que lleva eso como profesión y, y que pues tiene experiencia en, en el campo. Eh, lo correcto en esa diseñadora es que te hable de, de honestamente que no te, no te diga tú no contratas a alguien o por lo menos, esa es mi visión, tú no contratas a alguien para que eh, te diga que sí a todo y que agrees with you del todo, porque ¿de qué te vale este, contratar a alguien que es un profesional en lo que hace, si no, no te da su perspectiva, honestamente? O sea, de una forma honesta, de una forma que es respetuosa, pero honesta. Que te diga, claro. mira, realmente, eh, con toda honestidad, lo que ustedes me contrataron porque hay algo que no está funcionando. Pues vamos a descubrir por qué no está funcionando. a mí siempre me, me gusta empezar con el por qué no está funcionando. Porque así le doy la razón y la justificación a los cambios que le voy a dar. Claro, claro. Porque son más receptivos a, a esos cambios. Si yo le digo, mira, esto no está funcionando por esto, esto, esto y esto. Pero podemos hacer que funcione haciendo estos cambios. Y, y así la gente es un poquito más... Se, se, a, le, el cambio se le da un poquito más natural que si, que si no, no, le, no le explico de una forma claro. clara. Las sí, cosas.
0: y ese, ese proceso, ese proceso de tu parte y, esa, y la experiencia, el conocimiento que tú pones en el proceso es, yo, yo he visto muchas personas que piensan en un arte gráfico y dicen, ay, yo me voy, digamos, a, a Fiverr y le pago a alguien 10, 20 dólares para que me haga un diseño y, y bueno, sí, te va a dar algo, algo dibujado, algo diseñado, pero... Eh, no está aportando o no está poniendo eso que hemos hablado esa experiencia ese proceso ese análisis y eso cuesta entonces yo he visto mucha gente como que no quieren no les cuesta valorar <ríe> el trabajo sí. de un artista o de un diseñador gráfico porque ellos piensan que simplemente es ah eso tú lo dibujas en, en, en así y no es eso ¿verdad? El, uh -huh. el Más cuando hablamos de UX, ¿verdad? Todo lo que tú has estudiado, la maestría y todo eso. Y uh -huh. no es tan solo eso. Lo que estudiaste, pero mantenerte al tanto de las tendencias y de las cosas que están ocurriendo. Claro. Ahorita mencionaste que el, el logo de Instagram, pero, por ejemplo, hemos visto las tendencias que de repente algo se... Hay, hay, hay cosas que el, el diseño de, de iconos y de logos y de cosas parecen de objetos, parecen objetos físico y después dice, no, no, ahora son como objetos tridimensionales, y dice, no, no, ahora son planos y, no, y ahora son como que abstractos. El, esto va evolucionando y cambiando cada año o cada, cada, cada trimestre, va cambiando las tendencias en diseño. Entonces, no es, el, el, el trabajo tuyo eh, requiere que las personas lo valoren porque no es simplemente sentarse a dibujar, sino eh, ¿verdad? Uh -huh. el análisis del proceso y mantenerte al tanto en todas las tendencias y todas las cosas que siguen ocurriendo.
1: Mira, eh, otro ejemplo. Google cambió los iconos. Habla, este, hablaste de iconos, me, me acordé de ese caso. Uh, cambió los iconos, reci, bueno, más o menos recientemente. Uh -huh. Y cuando los cambió, eh, hubo un caos. Que la gente no le gustaba. Que no encontraban <risa> las cosas. Porque los sí. cambiaron... Para que todo tuviera los colores de, de ellos. Pero llevaban tantos años ya con el, los el, el, el icono uh -huh. de Docs de una forma que cuando cambió la gente estaba, pero ¿en ¿dónde está Docs? No lo consigo. Y, y, y eso pasa. Este, pero lo de la valorización de, del trabajo definitivamente o es sea, algo que, que yo peleo constantemente. Este, porque esa otra están los que, los que ilustradores, perdón los diseñadores, también pasa con ilustradores uh -huh. pero este, con los diseñadores que son educados versus los que son creados porque pues, pueden bregar con el programa uh -huh. de diseño y hay una gran diferencia entre los educados y versus los que saben bregar con el programa y entonces hay gente que quiere valorizar el trabajo de los educados de la misma forma que valoriza los de que aprendieron ayer el programa y te voy a hacer un logo. Sí, y sí, eso sí. les cuesta caro. En un, a la larga les sale caro. ¿Por qué les sale caro? He tenido clientes que me cuentan historias de horror. He tenido varios clientes que me cuentan historias de horror de que no, que yo tuve una muy mala experiencia con diseñador y gráfico, por eso te digo que a veces soy terapista. Este, porque tengo que limpiar la imagen de, de los del campo de diseño este, o oh, ese diseñador fue irresponsable me cogió los chavos y se fue y se mudó para Estados Unidos y ahora no lo consigo este, o oh, ese diseñador me hizo algo bien horrible y le tuve que pagar como quiera y no iba con nada con lo que yo quería y yo pero como era el contrato no había contrato mm -hmm. ah ok este, y pues pasan muchas cositas y, y pues uno tiene que limpiar. Y yo, y yo digo, bueno, si tú quieres algo que tenga valor y que la experiencia completa de tu, del servicio sea una agradable, pues lo, lo cuesta. Y, y no es lo mismo que alguien te reciba y te quiera escuchar sobre, sobre tu producto o servicio para hacer un diseño eh, que vaya con eso. Claro. Eh, y pues eso cuesta. No es lo mismo eso a, a escoger un diseño a nivel estético. Porque si tú quieres basarte nada más en la parte estética, ve a Shutterstock y allá pues vas a ver un montón de iconos. Pero no van a ser especiales, no van a ser hechos para ti, no van a ser customizados. Ese icono, eh, como tú no sabes cómo es la licencia ese icono y a lo mejor ese icono que tú consideras que es mi logo una uh -huh. no tiene los derechos para hacer un logo que pasa mucho que eh, restaurantes locales que no saben las leyes de diseño uh -huh. escogen imágenes online sin saber que no tienen los derechos para convertirlo en logo uh -huh. y si ese diseñador llega a Puerto Rico a Jayuya o al pueblo que sea y de momento se encuentra con su con su arte siendo como un logo y él no le claro. pagaron para, que, para, para ese logo, eh, la demanda viene y, y bueno. la va a ganar el diseñador. Y esas son cositas que un diseñador educado, que, pasó, que es profesional, que, hizo que, que es diseñador de carrera, pues te puede explicar que un diseñador que aprendió ayer eh, Photoshop Illustrator no te va a poder explicar y esas sí. son las diferencias entre algo que, que cuesta, y si cuesta dinero, pero el más rato te lo evitas, <risa> a algo que, que no cuesta dinero, o sea, que te cuesta más Exacto. económico, y ya. Eh, y eso es lo que pasa.
0: Sí, hay, en un episodio hace un tiempo, yo entrevisté a un amigo, él se llama Julio Jiménez, y él es... Bueno, le, él ha hecho su carrera, su familia tiene una floristería famosa en San Juan, pero le ha hecho su carrera en, en Estados Unidos principalmente diseñando eh, vitrinas. Y, él, y su, 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 cam, eh, su temporada fuerte es eh, Navidad. Y él ya debe estar a, empezando a trabajar fuertemente para todas las, 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 las vitrinas bien navideñas. Bien. Pero yo, yo recuerdo que una de las cosas que él... él, que él estudió y él es él da esas clases en, en, en algunos sitios de Nueva York, no recuerdo dónde, pero es teoría de colores. Entonces, uh -huh. uno piensa, él, él trabaja, puede diseñar arreglos florales con flores y la gente uh -huh. piensa, ay, como que, pero la teoría de colores, el, ese conocimiento, todo eso que él ha estudiado, pues eso hace una diferencia. O sea, puede ser que a alguien tú le pagas que te, ha, te haga un arreglo de flores y se vea bonito, ¿verdad? Pero un trabajo que sea único, original, diferente, que proyecte lo que tú realmente eh, quieres proyectar, pues como mencionaste, una persona que se conozca un programa de diseño y que, que tenga una computadora, pues podrá crear algo, pero no tiene el conocimiento para, para diseñar. Porque como hablamos, uno ve la compañía Facebook. Y el azul que usa la compañía Facebook es uno en específico, uh -huh. escogido por ciertas razones en específico, porque ellos quieren proyectar algo. Los colores que se usan en Google se usan, son unos colores específicos uh -huh. que quieren diseñar, incluso <ríe> si están uno al lado del otro o están opuestos, eso es todo escogido por alguna razón. Entonces. Nuevamente, algo único, algo original, algo diferente, pues no lo puede hacer esta persona que simplemente no. sabe cómo dibujar o sabe manejar un software, un programa.
1: Algo, mira, lo que acabas de hablar, eh, los diseñadores, un diseñador profesional pues voy a empezar a utilizar la palabra profesional para <risa> claro. que haya una diferencia una es, eh, ¿verdad? Un, un, un diseñador gráfico de carrera te va a cuando te va a trabajar un branding de la forma correcta es una te hace el logo en todas las versiones en blanco y negro te lo entregan en diferentes formatos en, uh -huh. Si es eh, a los que son diseñadores, van a entender en RGB, este, en, en CMYK para print, este, en PNG, en este, el formato original, si es Illustrator, este, y pues en un PDF, en todos los formatos habidos y por haber para que ese cliente tenga todo. Eh, también te va a hablar de los colores, del branding de esa imagen corporativa te va a decir, mira, no es cualquier color es este color, ¿por qué? porque le, la, la cuestión con imagen corporativa es crear continuidad tú quieres crear Exacto. continuidad en tu marca, tú no quieres que eh, de momento eh, la gente vea que el, eh, cambiando los muñequitos tiene un color eh, de momento el logo es azul cuando el logo no es azul. El logo tiene una enumeración. Es más como ultramarín. Este, y tiene... Eh, si lo buscas en CMYK. Pues tiene una enumeración. Si lo, lo, lo buscas en RGB. Tienes una enumeración. Que la pones en la computadora. Y vas a tener el color exacto. De cambiando al muñequito. Igual que pasa con Facebook. O con Coca-Cola. Tú le cambias ese rojo. A Coca-Cola en un arte tú como diseñador te toca hacer un arte de Coca-Cola y de momento se te olvida el, eh, que, que no utilizas el rojo que es sabes que se va a ser tu último día de trabajo en Coca-Cola este, porque no puedes alterar una, una, una marca que lleva años trabajando en eso y eso incluye a los colores y para eso existe lo que es un branding book que un branding book la, da las instrucciones de una marca y no, no. muchas o sea, branding books lo, lo paga más eh, cuando es compañía más grande y mm -hmm. que, que van a hacer mucho trabajo mercadeo y así y quieren una continuidad esa es una forma de eh, garantizarse que no importa qué diseñador toque el arte ese diseñador va a leer las instrucciones de ese branding book o ese, ese libro de eh, de imagen corporativa, y vas a ver, ah, mira, este es el, este es el azul que tengo que poner, este es el, la tipografía que tengo que utilizar, y estos son los logos, y esta es la forma que ellos quieren que yo utilice los logos. O sea, por ejemplo, ellos pueden ser tan específicos, como decir, mi logo no va a tener de fondo nunca una imagen floreada. Nunca okay. la pongas encima de una imagen floreada. ¿Por qué? Okay. Porque el logo se puede perder y, 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 y te van a, dar, a hablar bien específico de los do's and don'ts de, de mi marca. Y ese libro, eh, muchas marcas lo tienen. Este, si tú buscas branding books en Google, van a, a salir un montón. Mm. Este, especialmente marcas grandes. Y vas a ver eso. Eh, hay especificaciones de, de por qué las cosas surgen de una forma. Y, claro, claro. Y bien importante seguirla.
0: Cristal. Uno puede pensar que tú como artista, vamos a decir, ella está trabajando con arte, ¿verdad? Y, pero tú estás trabajando siguiendo las ideas de otras personas. Tú, tú no tienes una libertad de expresión, vamos a decir así. Tu trabajo con clientes eh, te satisface y si no, ¿con ¿qué otras herramientas tú utilizas para expresar tu arte, verdad?, eh, no sé si durante el día estás trabajando y te sientes como que oprimida y de repente por la noche te vas a hacer tu propio arte o te pones a pintar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo te sientes trabajar primero con clientes que no, es, uh -huh. no hay libertad completa y después cómo tú manifiestas tu libertad en otras maneras?
1: Claro, claro, este, pues sí. Eh, eh, yo, es como decir, como de, eh, como dije al principio, yo tengo muchos sombreros eh, como, como artista y diseñadora. Este pues está hay gente que me conoce como artista hay gente que me conoce como diseñadora hay gente que me conoce como ilustradora y, y tú eh, vas a re recibir como que ah no es que ella es la que me diseñó el logo o sea no pero es que ella me dice eh, ella hizo el dibujo de tal claro. ilustración y yo sí soy la misma persona pero es porque en cierta forma pues me ayuda eh, a expresarme y, 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 y pues nunca ningún Día es igual que el otro, que es mucho más okay. divertido. Este, y en cierta forma sí, me ayuda a expresarme y, y a canalizar a veces este, eh, cosas que estoy pensando o, o hasta de, de crítica social a, hasta, no sé, algo que me imaginé y, y que encuentro gracioso este, y pues lo ilustro y, y lo, lo paso. Y entonces a veces lo, hago, lo utilizo para mi página personal comercial y, este, y a veces lo uso para una pintura que también me gusta pintar y que depende ese feel, feeling que tenga. Y usualmente me expreso más, en, yo en la, en la parte personal me expreso más como ilustrador y como artista, no mucho como diseñadora gráfica porque como mencionaste, pues... Eh, como diseñadora pues yo hago según dicta el trabajo y, y el cliente y, y como artista este, pues tengo un poquito más de libertad
0: sí ¿pintas frecuentemente para ti y para vender o, o, o solamente cuando pintas lo haces para eh, satisfacer al, tu creatividad ¿cómo es la parte de, de pintar tradicionalmente para ti?
1: pues ambas este pinto para mí y pinto también para, para clientes que, que me hacen pedidos y me dicen como que no, mira, píntame, este quiero una imagen de mi sobrina, que un, un amigo me, me pidió, ¿no? Que quería una imagen de una pintura de su sobrina. Okay. Y este, sí. y yo pues, pues da, sí, se te la haré. Y este, pero quería que pues tuviera algo y y que se viera pues como una pintura realizada, de, sin o estar como un estilo específico, y que ya ahí un poquito más definido, pero también tengo de que simplemente hago algo yo, porque pues tengo ya en mente una, una serie, este, que me pasó con una serie que yo trabajé en pintura, que se, que se llamaba Control Z. Control Z, eh, para los que no saben, es un comando de computadora. Que, que, ¿Qué es lo que hace, Christopher? ¿Tú sabes lo que hace? Es ondu. Sí, muy bien. Ok. <ríe> este, pues ondu, eh, y es cuando tú quieres regresar para atrás algo, y pues uh -huh. eh, hice una serie de pinturas que, que era eso, cosas que tú quisieras volver hacia atrás y pues y como que virar. Y pues esa colección yo la hice para mí. De okay. que vendí, vendí algunos de los cuadros, pues, pues esas personas lo compraron, pero, pero fue porque, pero les gustó y se identificaron con lo que yo trabajé, pero era más personal para mí. Y, y así es que hay cosas que pues son pedidos, y cosas que son más personal. Pero en la mayoría es personal. Y resulta ser que pues, al cliente lo ve y le gustó, ah, mira, me gustó ese cuadro y y lo compra.
0: El, yo hace un tiempo tuve la oportunidad de conversar con un señor que. Eddie Ferrayoli, creo que es el nombre, y él es eh, un artista del mosaico. Pero entonces él, obviamente tú piensas en mosaico y en vitrales y en ventanas y en edificios, pero él, él ha diversificado su, su arte, él ha creado libros de, su, de sus obras y tiene los, los libros que los vende, él tiene. y ha creado mercancía, por ejemplo carteras eh, y, y hasta calzado con los diseños que él hace, ¿verdad? Eh, y, ha, y ha creado su propia su propia tienda, su propio merchandising, vamos a decir así. En tu caso, ¿tú tienes algún tipo de servicio donde tus diseños que tú haces los vendes en artículos o, o cómo es? Sí. ¿Cómo funciona?
1: Eh, tengo una página en Threadless, este... Okay que en si buscas en, en mi bio de Instagram de dentro de Arte de Cristal que es en mi Instagram en el bio eh, va a salir el eStore y es cristaltrace.threadless.com. Este dentro okay. de Threadless, allá pues hay muchas, varias ilustraciones que yo tengo que, que de cierta forma comercializo. Y las vendo, pues la gente escoge si, si la quiere una camisa o si le quiere un mug, este, que depende lo que, okay. lo que quieran. Eh,
0: ¿Y dónde más te pueden conseguir? ¿Dónde más encuentran más información tuya? ¿Tienes tu página? ¿Tienes las otras ¿Sí? redes sociales?
1: Pues eh, como la parte, como les mencioné, pues soy yo, yo me divido en tres. este <risa> Cristal artista, cristal diseñadora, para cosas de arte y la parte de ilustración pues me van a encontrar en Instagram como Arte de Cristal con K y con i de punto okay. Arte de Cristal y es para todo lo que es diseño gráfico y la parte de UX eh, pues está en la mi página es cristaltrace.com y ahí pueden encontrar un poquito de de lo que es de la parte de diseño gráfico y, y, y la parte más comercial Sí. Este, y publicitaria de mi, de mi trabajo.
0: Algunas personas podrán pensar, pero hoy este tema, esta, esta conversación en el podcast es como que, ¿verdad? Es peculiar. Y es que yo sé que mucha gente que escucha el podcast y mucha gente está considerando hacer eh, negocios o hacer algún proyecto o hacer algo, eh, ya sea digital o sea físico. Y a veces muchas personas como que en, en, esta, en esta parte del arte y el y porque todo, todo esto que estamos haciendo se vuelve propiedad intelectual de tu proyecto o de tu negocio, ¿verdad? Y, y hay veces que las personas eh, como que recortan el presupuesto en esto y, y en, para mí yo pienso que es muy importante, desde el principio estábamos hablando de crear tu, tu branding, tu, tu marca, tu, tu reputación, ¿verdad? Y, y entonces... Un artista gráfico o, o un diseñador gráfico te puede ayudar en algo que, que va a hacer una diferencia. Yo, yo, yo sé, por ejemplo, eh, yo puedo mirar para atrás ahora eh, mi podcast y veo el arte que yo usaba antes, que yo lo diseñé yo mismo en Canva, obviamente, y estaba eh, eh, para mí yo digo eso es un resuelve, es una hay algo ahí pero yo no me sentía a gusto y yo puedo mirar ahora esta nueva etapa del arte y me siento mucho más satisfecho y yo sé que lo que estoy proyectando con mi podcast proyecta mayor profesionalismo, una mayor, eh, no sé si decir coherencia, ¿verdad? con un mensaje como que coherente porque tú quieres eh, proyectar, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres un vendedor y tú vendes, eh, 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 digamos, una mercancía, tu, tu, tu imagen física al momento de ir a vender tiene que ser de acuerdo a lo, a lo que estás vendiendo. ¿verdad? Y asimismo, el, el arte que está asociado a nuestro proyecto tiene que estar de acuerdo a lo que nosotros queremos proyectar. Y yo te digo, me siento muy satisfecho de, de la imagen del podcast ahora con esta nueva, con esta nueva eh, imagen creada por Cristal. Y yo les Gracias. digo, mira, es muy importante... Que si quieres crear un proyecto o crear un negocio o algo, eh, siempre no pienses que estás gastando dinero en esto, sino que es una inversión. Si tú creas algo bien hecho, eh, no vas a tener que cambiarlo por mucho tiempo. Pero si haces cosas que son, como mencioné en mi caso, yo creé el logo del podcast, pero yo sabía que eventualmente yo iba a tener que buscar a alguien que lo hiciera porque... En, en, la imagen que proyectaba era una, una imagen como de, de aficionado, ¿verdad? Y una imagen profesional que quiero proyectar.
1: Claro. Este, uno, la, idea, la idea de un diseñador, en cierta forma, es, es llevar, a ayudar al cliente a verse mejor o, o, o poner su mejor cara visualmente eh, hablando este, ante el público o ante sus su posibles usuarios y, y pues llevarlo en cierta forma de la mano en ese camino de, de orient, en orientación y, y y en terapia, si es que es necesario darla, este, hasta que pues, llegan a, a un fin y a un producto que, que visualmente se sientan, sientan empatía con él y, y pues sientan que es su imagen, que, que es algo que los caracteriza.
0: Qué bueno. Cristal, gracias por esta, por esta conversación sé que ha sido muy interesante yo espero que mucha gente eh, te escuche y se convenza de la importancia de conseguir un buen, traaje, un buen trabajo artístico para, para cualquier proyecto que queramos emprender
1: Muchas gracias
0: Quiero agradecer una vez más a Cristal Marí Hernández Mercado por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio si quieres ver un poco más el trabajo de Cristal Marí, puedes ver el arte de este podcast creado por ella. Y además tenemos una tienda online donde puedes comprar mercancía con el arte de este podcast en tpublic.com. Te dejaremos el enlace completo en las notas de este episodio. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.